2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。美国的总统大选啊，真的进入了这个紧锣密鼓的阶段啊！到底呢是特朗普能够连任，还是呢这个拜登呢挑战成功了？哈。我记得呢，在这个九零年代好二十世纪以来呢，好像美国大学里面没有哪个总统呢是连任失败的哈、哦，好像都是要不就是连任成功，然后在任内后来又生病啊、过世啊之类的，然后呢这副总统上来，好像我记得好像并没有哈、哦。好，如果呢我有讲错的话，听众朋友可以写信到台北邮政1700号信箱，喊东山林那个指正指正了啊。不过呢，最近呢，这个美国的反间谍执行的办公室呢，就分析说呢，哎，这个美国的大选似乎呢受到了呃外来势力的干预啊。在美国总统的竞选活动期间呢，就从今年的这半年来看啊，他们发现呢，来自于北京啊，来自于中共，以及来自于这个伊朗德黑兰的攻击啊，非常非常的密集。他们攻击的对象呢是美国的总统特朗普、啊、那么另外呢，俄罗斯方面呢，他们还采取了一个破坏行动，也是来破坏美国大选的、啊。他们针对的对象呢是美国总统的另外一个候选人，就是拜登啊，因为呢，拜登支持俄罗斯境内反补听的这个集团了哈，所以呢，这个啊，一国的这个大选怎么会遭到这个外国势力的介入呢？北京当局哈，中共不是一直强调说呢，哎呀，什么事情呢都是国内事务，这是我国的内政啊，你没有这个智慧的余地哈。但是为什么呢？还要透过这个背后的方式呢去影响特朗普哈？哎，这也真的是哈。说一套做一套，是不是哈、啊？好，其实这个事情呢，呃，透过呢各式各样的这个呃不管是社交媒体啦，或或者各式各样的方式去影响其他国家的这个最重要的领导人的大选哈，而、啊、更何况这个中国还没有所谓的领导人大选的直选啊，其实呢这些干预的行为呢，瑞典呢就是受害者。待会呢，再跟听众朋友分享呢这方面的讯息。那么今天节目的下半阶段，为您进行的环节就是电台推荐好声音
1: 。我是喜恩，希望世界和平，一切都有主的看顾。请你收听东山林的节目。想让这里是光华之声，在台北
0: 发音。一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山零收
2: 。电子邮件请记 lily 三二九 at m s 四五点 hi g h net 点 net l i l y 三二九 at m s 四五点 hi g h net 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
0: 牛津大学的网络研究中心最近发布了一部 Twitter 和瑞典的选举研究报告。报告显示，所有在 Twitter 上面分享的选举讯息里面，高达了三分之一竟然都是假新闻。这份报告啊，甚至言明 ，Twitter 在瑞典不但成为假新闻泛滥的通道，更是欧洲各国选举中灾情最惨重的国家。瑞典是一个移民开放政策非常开通的国家。瑞典花了数十年打造出了一个成功多元文化融合的国度，只是没有想到，随着假新闻操作移民议题，竟然冲击到瑞典的大选。执政团队的社会民主工人党被迫收紧移民政策，冲击到原来已经打造数十年的共融典范。而随着左右派相互攻讦、相不让步的政治混局持续，打着反移民大旗的激进右翼竟然获得了选民极高的支持度。这样的社会体制强健的瑞典都难敌假新闻操作之下所受到的伤害，实在可以让所有的民主国家大为借鉴。我们观察德国、奥地利、意大利这些欧洲大国的选举结果，可以发现，似乎选民开始洋气传统的老牌政党，全面向激进的右翼政党倾斜。瑞典作为社会福利国家、高度均富、色彩鲜明的堡垒之一，却没有办法阻挡右翼狂潮的席卷，而全球也都在关切后续的发展。欧洲国家虽然困境各有不同，但是境外势力大多指的就是俄罗斯，屡屡操作移民议题，让原来属于多元共融的国家变成向天平的极端倾斜。瑞典也难以幸免于难。其实，在瑞典选前一个月。瑞典第二大城和第三大城以及工业城都传出大型的纵火事件以及攻击事件。当时，俄罗斯的亲官媒电视台 RT 不仅24小时重播纵火画面，还利用社群媒体 Twitter 和 FB 快速转传。当极右派政党 AFS 宣传游行和移民相互冲突的时候。俄罗斯的清官媒电视台 RT 也是扩大报道，企图吹起瑞典治安堪忧的风向。另一方面，脸书出现假账号，以阿拉伯文书写虚假的政令宣导，例如官方要求关闭瑞典的清真寺、回教学校，以及18岁以下禁止在公共场合戴头巾。并在脸书上面不断的秀出遣返大量移民的标语，同时也让各政党相互指责彼此制造假新闻，意图影响选举，选情高度激化，连带的使得投票率提升到 90% 开出了右翼和左翼联盟各占四成的票数，借由一次选举快速的分化瑞典这个社群，俄罗斯最终目的。就是希望让亲俄的瑞典民主党能够成为执政者，而瑞典如何抵抗假新闻呢？从俄罗斯并吞了克里米亚，在2016年，瑞典官方机构其实早就采取行动，至少查出有30则假新闻在瑞典社群出现，而且大部分都是出现俄语的网站上。消息主要目的就是要减少北大西洋公约组织对波罗的海以及瑞典的影响力。根据牛津大学网络研究中心发布的这一份报告，所有在 Twitter 分享的选举讯息里面有高达三分之一是假的，不光使得瑞典成为了欧洲各级选举中灾情最惨重的国家，严重程度甚至只比美国还要轻微。不过，瑞典因应假新闻的冲击，也尝试整合国内和国外的资源，积极抗衡假新闻的态度，值得各方国家的参考。首先，从瑞典国防部民防应变署所颁布的“如果危机或战争来临时的民防手册”来看，一方面除了提醒人民必须要准备充足的食物，还特别提到。当国家遭遇紧急危难的时候，未经证实的假新闻必须反复求证。尤其在战争和戒严状态，除了国营的瑞典电视台之外，瑞典国家广播电台的 P4 台是值得相信的消息来源。民众应该随时准备好电池，以备及时收听广播。虽然手册里没有点名假想敌就是俄罗斯，但是俄罗斯近年侵略乔治亚和乌克兰的行径，已经迫使周边国家重新审视防卫指南。假新闻更早在选举前就被提升到国安层次。另外，瑞典也寻求 Google 公司的协助，在选举前集结了来自于芬兰的事实检查员。以及英国和美国媒体的企业家、瑞典和印度媒体学者和100多名的新闻系学生，就在瑞典的首都直接监控选举最后关键几天的新闻是否正确。而这个参考墨西哥2018年计划的积极作为，目的不只是成立一间实体的事实查核中心，他们还开发出能够追踪假媒体网站的追踪技术。更重要的是，协同瑞典的媒体并肩作战，可以为未来欧洲大选的准备工作制定出 SOP， 并且模拟新的工作流程和技术方法。有一位学者秉持着科学的精神，尝试导入巴西出台的查找机器人软体 p o c k e t b o t 他想要证明瑞典官方和牛津大学网络研究中心的说法能否正确地发现。哪些新闻是假新闻？结果，他们查找了瑞典民主党党魁 Twitter 网站，结果发现存在不少境外势力制作的集器账号，并且藏匿在选前和选后罢黜社会民主党首相的发文里面，试图散布和冲高亲俄候选人的风向，并且壮大声势。因此，可以确定的是，频繁遭到假新闻侵入的社群网站 Twitter 和 WhatsApp， 为了保障其信誉，也纷纷加强监控机器人动向和纠错。Twitter 甚至大砍了数千个账号。然而，当影响公民社会的意图已经从境外势力提升到人工智慧层级。那表示已经不是任何一个国家能够凭一己之力就能够拆解这一种假新闻撕裂社会的炸弹。谈到了瑞典大选，客观的说，移民议题作为假新闻的主要标的，确实是基于移民在瑞典的困境基础进行操作。例如，不断指责移民失业率高达百分之二十，但是瑞典全国失业率只有百分之七。还说要花至少十年，这些移民才能够融入瑞典社会。这样的指责其实是非常武断的。我们知道，每个社会问题都有它各层各面不同的噪音。像是瑞典的移民议题，其实牵涉到瑞典的劳工政策和都市化程度，以及都市的高房价状态。所以要讨论瑞典状态，应该要把各层面进行分析。从1990年前后，瑞典社会福利政策中出现劳工和新移民基于完善的保障和辅助二度就业的机制。加入工会之后，搭配高额的所得税额，让劳工本身就是社会福利的支撑者。当年在瑞典420万职工中。大约有320万人参加了工会或是职员协会等工会组织，从而加入失业保险。这些由工会组织办的失业保险，经费 70% 来自于国家。参加工会一年以上，起码得工作5个月，并且交了5个月会费的人，如果失业的话，可以直接向职业介绍所登记失业。五天之后，每天可以得到最多210克朗的失业救济金，一次可以连续领60个星期，每周发5天，也就是发300天。55岁以上的失业者可以连续领450天，也就是90个星期。过期了以后，必须继续工作，并且缴交会费，五个月之后才有资格再请领失业救济。而没有参加工会的失业者，包括刚刚毕业三个月的学生，每天可以领取75克朗的现金补助，一次可以连续领30个星期；超过55岁可以连续领60个星期；超过60岁的失业者可以提前退休，或是可长期领取每天75克朗的救济金。对于长期失业者，社会有义务通过社会救济等方式。保证他的基本生活。不过，失业者必须定期向职业介绍所联系，并且随时准备接受工作的安排。没有正当理由拒不接受的话，就会停发救济金四个礼拜。瑞典的劳工如果找到的工作是在外地，国家还会提供搬运费和安家费。工作一段时间，想要搬回原址，还可以再补助搬迁费。国家还免费组织失业职工教育，让他们改学新的技术，以适应劳动市场的需求。接受教育期间也会发给失业救济金。2017年年底，瑞典企业联合会和政府针对于2015年以来的大批移民，而出台了相关的教学方案。这种特殊的教学方案类似台湾的建教合作。凡是新移民或是23岁以下就学中段的年轻人都可以接受约雇工作两年，而这全职工作是以七三比的方式来分配出 70% 的时数必须是在工作30 ， 3 0必须受到教育。薪水上面也是七三分。瑞典这三十年的鼓励就业、高额所得税、累进税制，造就了一个相对来说比较均富的社会。根据各国学者的研究，瑞典总体所得分配不但比较平均，收入前 1% 的上上层级的所占比例也远低于其他的先进国家。不过，瑞典在经济和社会福利的人口拉力强劲，不但造成瑞典人口快速膨胀和都市化，中产阶级移居都市核心的市镇化现象也很普遍。也会迫使弱势族群只能够住在都市边陲地带。瑞典首都斯德哥尔摩供不应求的住宅需求，导致于房价竟然在飙升。这一座外界高度称赞的公宅政策宜居城市，实际上为了拿到租约，势必得支付更多高于市价登录的租金，以求安眠之处。住在斯德哥尔摩都会区的高昂生活费，对比根本没法符合自我期许的生活品质，就连跨国公司都得直接包租套房提供企业员工居住，否则这些员工根本不会留在这家公司。这种不安全感和相对的剥夺感充斥了氛围，使得瑞典首都的弱势族群感受非常深厚，所以。瑞典大选遭到假新闻的攻击，这是一个说法，或者是说，瑞典社会现在逐渐的走向了不公平、不正义的导向，这才是导致于社会会分裂的主要原因，而假新闻只是其中重要的触发剂而已。
2: 或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
1: 人生境界美，已
0: 包括。两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城故事真不错
3: 朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。今天我们当中要为您推荐的是一张东方禅的演奏专辑。那么这张专辑可以说是以这个沙发音乐呢作为它的一个主调哦，但是呢它完美的融合了东方神秘的民族元素，还有西方华丽的时尚精神，所共同打造了这一张沙发音乐东方禅。所以呢，所有听众朋友呢，在听到这样的一种沙发音乐的时候呢，会觉得非常非常的特殊哦。那么我们知道呢，沙发音乐呢是源自这个欧洲地区哦。那么呃，就是在这个小酒吧里头啦，那么有一些电子音乐啦，但是就不是那种很吵的那种摇滚哦。那么而是呢，这个属于比较这个呃慵懒、这个时尚的那种味道哦。那么现在呢，他们希望把这个沙发音乐的这个音乐元素呢，又。把它扩大了版图哦。那么，在这张的专辑当中呢，它加入了东方的这种神秘色彩跟中国的音乐特色哦。那么，糅合成了这一张听起来非常不一样的沙发音乐《东方禅》。好，那么接下来呢，我们再来欣赏专辑当中的另外一首好听的曲子。今天的节目单元当中，为您推荐的是一张沙发音乐专辑，名称呢是《东方禅》，可以说呢将东方跟西方呢的互相的这个结合呢做了一个非常完美的诠释哦。那、嗯、么希望你会喜欢今天为您所推荐的这张专辑。好了，那我们时间呢也进行到这了，非常感谢听众朋友收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，拜拜。